0: नमस्ते आइए सुनते हैं कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी घर जमाई हरिधन जेठ की दोपहरी में ऊख में पानी देकर आया और बाहर बैठा रहा घर में से धुआं उठता नजर आता था छन छन की आवाज भी आ रही थी उसके दोनों साले उसके बाद आए और घर में चले गए दोनों सालों के लड़के भी आए और उसी तरह अंदर दाखिल हो गए पर हरिधन अंदर न जा सका इधर एक महीने से उसके साथ यहाँ जो बर्ताव हो रहा था और विशेष कल उसे जैसी फटकार सुननी पड़ी थी वह उसके पावो में बेड़िया सी टाली हुई थी कल उसकी सास ही ने तो कहा था मेरा जी तुमसे भर गया मैं तुम्हारी जिंदगी भर का ठेका लिए बैठी हूँ क्या और सबसे बढ़कर अपनी स्त्री की निठुरता ने उसके हृदय के टुकड़े कर दिए थे वह बैठी हुई यह फटकार सुनती रही पर एक बार भी तो उसके मुंह से ना निकला अम्मा तुम क्यों इनका अपमान कर रही हो बैठी गट गट सुनती रही शायद मेरी दुर्गति पर खुश हो रही थी इस घर में वह अब कैसे जाए क्या फिर वही गालियां खाने वही फटकार सुनने के लिए और आज इस घर में जीवन के दस साल गुजर जाने आरोप यह हाल हो रहा है मैं किसी ऐसी कम काम करता हूँ दोनों साले मीठी नींद सो रहते है और मैं बैलों को सानी पानी देता हूँ छाँटी काटता हूँ वहाँ सब लोग पल पल पर चिलम पीते हैं। मैं आंखें बंद किए अपने काम में लगा रहता हूँ संध्या समय घर वाले गाने बजाने चले जाते हैं मैं घड़ी रात तक गाय भैसे दोता रहता हूँ उसका यह पुरस्कार मुझे मिल रहा है कि कोई खाने को भी नहीं पूछता उल्टे गालियाँ मिलती है उसकी स्त्री घर में ऐसी डोल लेकर निकली और बोली जरा इससे कुएं से, से खींच लो एक बूंद पानी नहीं है हरिधन ने डोल लिया और कुएं से पानी भर लाया। उसे जोर की भूख लगी हुई थी समझा अब खाने को बुलाने आवेगी मगर स्त्री डोल लेकर अंदर गई तो वहीं की हो रही हरिधन थका माँ शुदा से व्याकुल पड़ा पड़ा सो गया सहसा उसकी स्त्री गुमानी ने आकर उसे जगाया हरिधन ने पड़े पड़े कहा क्या है क्या पड़ा भी न रहने देगी या और पानी चाहिए गुमानी कटु स्वर में बोली गुर्राते क्या हो खाने को तो बुलाने आई हूँ हरिधन ने देखा उसके दोनों साले और बड़े साले के दोनों लड़के भोजन किए चले आ रहे थे उसकी देह में आग लग गई मेरी अभी यह नौबत पहुँच गयी की इन लोगों के साथ बैठकर खा भी नहीं सकता ये लोग मालिक हैं, मैं इनकी जूठी थाली चढ़ने वाला हूँ मैं इनका कुत्ता हूँ जिसे खाने के बाद एक टुकड़ा रोटी डाल दी जाती है यही घर है जहाँ आज से 10 साल पहले उसका कितना आदर सत्कार होता था साले गुलाम बने रहते थे सास मुँह जो रहती थी त्री पूजा करती थी तब तब उसके पास रुपए थे जायदाद थी अब वह दरिद्र है उसकी सारी जायदाद को इन्हीं लोगों ने कूड़ा कर दिया अब उसे रोटियों के भी लाले हैं उसके जी में एक ज्वाला सी उठी कि इसी वक्त अंदर जाकर सास को और सालों को भिगो भिगो कर लगाई पर जब्त करके रह गया पड़े पड़े बोला मुझे भूख नहीं है आज ना खाऊंगा गुमानी ने कहा न खाओगे मेरी बला से हाँ नहीं तो खाओगे तो तुम्हारे पेट में जाएगा कुछ मेरे पेट में थोड़े ही चला जाएगा हरिधन का क्रोध आंसू बन गया यह मेरी स्त्री है जिसके लिए मैंने अपना सर्वस्व मिट्टी में मिला दिया मुझे उल्लू बनाकर यह सब निकाल देना चाहते हैं है। वह अब कहाँ जाए क्या करे उसकी सास आकर बोली चल कर खा क्यों नहीं लेते जी रुठते किस पर हो यहाँ तुम्हारे नखरे सहने का किसी में बूता नहीं है जो देते हो वह मत देना और क्या करोगे तुमसे बेटी ब्याही है कोई तुम्हारी जिंदगी का ठीका नहीं लिया है हरिधन ने मरमाहत होकर कहा हाँ अम्मा मेरी भूल थी कि मैं यही समझ रहा था अब मेरे पास क्या है की तुम मेरी जिंदगी का ठीका लोगी जब मेरे पास भी धन था तब सब कुछ आता था अब दरिद्र हूँ तुम क्यों बात पूछोगी बूढ़ी सास भी मुंह फुलाकर भीतर चली गई बच्चों के लिए बाप एक फालतू सी चीज एक विलास की वस्तु है जैसे घोड़े के लिए चने या बाबुओं के लिए मोहन भोग माँ रोटी दाल है मोहन भोग उम्र भर न मिले तो किसका नुकसान है मगर एक दिन दाल रोटी के दर्शन ना हो तो फिर देखिए क्या हाल होता है पिता के दर्शन कभी कभी शाम सवेरे हो जाते है वह बच्चे को उछालता है दुलारता है कभी गोद में लेकर या उंगली पकड़ सैर कर कराने ले जाता है और बस यही उसके कर्तव्य की स्थिति है वह परदेश चला जाए बच्चे को परवाह नहीं होती लेकिन माँ माँ तो बच्चे का सर्वस्व है बालक एक मिनट के लिए भी उसका वियोग नहीं सह सकता पिता कोई हो उसे परवाह नहीं केवल एक उछलने कूदने वाला आदमी होना चाहिए लेकिन माता माता तो अपनी ही होनी चाहिए सो लोहो आने अपनी वही रूप वही रंग वही प्यार वही सब कुछ वह अगर नहीं है तो बालक के जीवन का स्रोत मानो जाता है फिर वह शिव का नंदी है जिस पर फूल या जल चढ़ाना लाजमी नहीं अख्तियारी है हरिधन की माता का आज दस साल हुए देहांत हो गया था उस वक्त उसका विवाह हो चुका था वह सोलह साल का कुमार था पर माँ के मरते ही उसे मालूम हुआ मैं कितना निस्सहाय हूँ जैसे उस घर पर उसका कोई अधिकार ही न रहा हो बहनों के विवाह हो चुके थे भाई कोई दूसरा था नहीं बेचारा अकेले घर में जाते हुए भी डरता था माँ के लिए रोता था पर माँ की परछाई से डरता था जिस कोठरी में उसने देह त्याग किया था उधर वह आँखें तक न उठाता घर में एक बुआ थी वह हरिधन को बहुत दुलार करती हरिधन को अब दूध ज्यादा मिलता काम भी कम करना पड़ता बुआ बार बार पूछती बेटा कुछ खाओगे बाप भी अब उसे प्यार करता उसके लिए अलग से एक गाय मंगवा दी कभी कभी उसे कुछ पैसे भी दे देता कि जैसे चाहे खर्च करे पर इन मरहमों से वह घाव न पूरा होता था जिसने उसकी आत्मा को आहत कर दिया था यह दुलार उसे बार बार माँ की याद दिलाता माँ की घुड़कियों में जो मजा था वह क्या इस दुलार में था माँ से मांग कर, लड़कर घुनक कर रूट कर, लेने में जो आनंद था वह क्या इस भिक्षा में था पहले वह स्वस्थ था मांग कर खाता लड़ लड़कर खाता अब वह बीमार था अच्छे से अच्छे पदार्थ उसे दिए जाते थे पर भूख न थी साल भर तक वह इस दशा में रहा फिर दुनिया बदल गई, एक नई स्त्री जिसे लोग उसकी माता कहते थे उसके घर में आई और देखते देखते एक काले घटा की तरह उसके संकुचित भूमंडल पर छा गई, सारी हरियाली सारे प्रकाश पर अंधकार का पर्दा पड़ गया हरिधन ने इस नकली माँ ऐसी बात तक न की कभी उसके पास गया तक नहीं एक दिन घर से निकला और ससुराल चला आया बाप ने बार बार बुलाया पर उनके जीते जी वह फिर उस घर में न गया जिस दिन उसके पिता के देहांत की सूचना मिली उसे एक प्रकार का ईर्षा मई हर्ष हुआ उसकी आंखों में आंसू की एक बूंद भी न आई इस नए संसार में आकर हरिधन को एक बार फिर मात्र स्नेह का आनंद मिला उसकी सास ने ऋषि वरदान की भांति उसके शून्य जीवन को विभूतियों से परिपूर्ण कर दिया मरुभूमि में हरियाली उत्पन्न हो गई, सालियों की चोहल में सास के स्नेह में सालों के वाक में और स्त्री के प्रेम में उसके जीवन की सारी आकांक्षाएं पूरी हो गईं। सास कहती बेटा तुम इस घर को अपना ही समझो तुम्ही मेरी आँखों के तारे हो वह उससे अपने लड़कों की बहुओं की शिकायत किया करती वह दिल में समझता था सास जी मुझे अपने बेटों से भी ज्यादा चाहती हैं। बाप के मरते ही वह घर गया और अपने हिस्से की जायदाद को कूड़ा करके रुपयों की थैली लिए हुए आ गया अब उसका दूना आदर सत्कार होने लगा उसने अपनी सारी संपत्ति सास के चरणों पर अर्पण करके अपने जीवन को सार्थक कर दिया अब तक उसे कभी कभी घर की याद आ जाया करती थी अब भूल कर भी उसकी याद ना आती मानो वह उसके जीवन का कोई भीषण कांड था जिसे भूल जाना ही उसके लिए अच्छा था वह सबसे पहले उठता सबसे ज्यादा काम करता उसका मनोयोग उसका परिश्रम देखकर गांव के लोग दांतों तले उंगली दबाते थे उसके ससुर का भाग बखानते जिसे ऐसा दामाद मिल गया लेकिन ज्यो ज्यो दिन गुजरते गए उनका मान सम्मान घटता गया पहले देवता था फिर घर का आदमी अंत में घर का दास हो गया रोटियों में भी बाधा पड़ गयी अपमान होने लगा अगर घर के लोग भूखों मरते और साथ ही उसे भी मरना पड़ता तो उसे जरा भी शिकायत ना होती लेकिन जब देखता और लोग मुझों पर ताप दे रहे हैं केवल मैं ही दूध की मक्खी बना दिया गया हूँ तो उसके अंत से एक लंबी ठंडी आह निकल आती अभी उसकी उम्र 25 ही साल की तो थी इतनी उम्र इस घर में कैसे गुजरेगी और तो और उसकी स्त्री ने भी आंखें फेल ली यह उस विपत्ति का सबसे क्रूर दृश्य था हरिधन तो उधर भूखा प्यासा चिंता दाह में जल रहा था इधर घर में साससी और दोनों सालों में बातें हो रही थी गुमानी भी हाँ में हा मिलाती जाती थी बड़े साले ने कहा हम लोगों की बराबरी करते हैं यह नहीं समझते कि, कि किसी ने उनकी जिंदगी भर का बीड़ा थोड़े ही लिया है दस साल हो गए इतने दिनों में क्या दो तीन हजार न हड़प गए होंगे छोटे साले बोले मंजूर हो तो आदमी घुड़के भी डांटे भी अब इनसे कोई क्या कहे ना जाने इनसे कभी पिंड छूटेगा भी या नहीं अपने दिल में समझते होंगे मैंने दो हजार नहीं दिए है यह नहीं समझते की उनके दो कब के उड़ चुके सवा सिर तो एक जून को चाहिए सास ने गंभीर भाव से कहा बड़ी भारी खुराक है घुमाने माता के सिर से जू निकाल रही थी सुलगते हुए हृदय से बोली निकम्मे आदमी को खाने के सिवा और काम ही क्या रहता है बड़ी खाने की कोई बात नहीं है जिसकी जितनी भूख हो उतना खाए लेकिन कुछ पैदा भी तो करना चाहिए यह नहीं समझते की पहुनाई में किसी के दिन कटे है छोटे मैं एक दिन कह दूंगा अब अपनी राह लीजिए आपका कर्जा नहीं खाया है गुमानी घर वालों की ऐसी ऐसी बातें सुनकर अपने पति से द्वेश करने लगी थी अगर वह बाहर से चार पैसे लाता तो इस घर में उसका कितना मान सम्मान होता वह भी रानी बनकर रहती न जाने क्यों बाहर जाकर कमाते उसकी नानी मरती है गुमानी की मनोवृत्तियाँ अभी तक बिल्कुल बालपन की सी थी उसका अपना कोई घर न था उसी घर का हित अहित उसके लिए भी प्रधान था वह भी उन्हीं शब्दों में विचार करती इस समस्या को उन्हीं आँखों से देखती जैसे उसके घर वाले देखते थे सच तो 2000 हजार में क्या किसी को मोल ले लेंगे 10 साल में 2000 होते ही क्या है 200 ही तो साल भर के हुए क्या दो आदमी साल भर में दो भी न खाएंगे फिर कपड़े लते दूध घी सभी कुछ तो है दस साल हो गए एक पीतल का छल्ला नहीं बना घर से निकलते तो जैसे इनके प्राण निकलते हैं जानते हैं जैसे पहले पूजा होती थी वैसे ही जन्म भर होती रहेगी यह नहीं सोचते कि पहले और बात थी अब और बात है बहू ही पहले ससुराल जाती है तो कितना महात्म होता है उसके डोली से उतरते ही बाजे बजते हैं गाँव मोहल्ले की औरतें उसका मुँह देखने आती है और रुपए देती है महीनों उसे घर भर से अच्छा खाने को मिलता है अच्छा पहनने को कोई काम नहीं लिया जाता लेकिन छ महीनों के बाद कोई उसकी बात भी नहीं पूछता वह घर भर की लौंगी हो जाती है उनके घर में मेरी भी तो वही गति होती फिर का उ जो ये कहो कि मैं तो काम करता हूँ तो तुम्हारी भूल है मजूर की और बात है उसे आदमी डांटता है मारता भी है जब चाहता है रखता है जब चाहता है निकाल देता है कस काम लेता है यह नहीं की जब जी में आया कुछ काम किया जब जी में आया पढ़कर सो रही हरिधन अभी पड़ा अंदर ही अंदर सुलग रहा था कि दोनों साले बाहर आए और बड़े साहब बोले भैया उठो तीसरा पहर ढल गया कब तक सोते रहोगे सारा खेत पड़ा हुआ है हरिधन चट उठ बैठा और तीव्र स्वर में बोला क्या तुम लोगों ने मुझे उल्लू समझ लिया है दोनों साले हक्का बक्का हो गए। जिस आदमी ने कभी जवान नहीं खोली हमेशा गुलामों की तरह हाथ बांधे हाजिर रहा मैं आज एकाएक एक एक इतना आत्माभिमानी हो जाए यह उनको चौंका देने के लिए काफी था कुछ जवाब न सूझा हरिधन ने देखा इन दोनों के कदम उखड़ गए हैं तो एक धक्का और देने की प्रबल इच्छा को रोक न सका उसी ढंग से बोला मेरी भी आंखें हैं, अंधा नहीं हूँ न बह रही हूँ छाती फाड़ कर काम करूँ और उस पर भी कुत्ता समझा जाऊँ ऐसे गधे कहीं और होंगे अब बड़े साले भी गर्म पड़े तुम्हें किसी ने यहाँ बांध तो नहीं रखा है आपकी की हरिधन लाजवाब हुआ कोई बात न सूझी बड़े ने फिर उसी ढंग से कहा अगर तुम यह चाहो कि जन्म भर पाहुने बने रहो और तुम्हारा वैसा ही आदर सत्कार होता रहे तो यह हमारे वश की बात नहीं है हरिधन ने आंखें निकालकर कहा क्या मैं तुम लोगों से कम काम करता हूँ बड़े यह कौन कहता है हरिधन तो तुम्हारे घर की नीति है की जो सबसे ज्यादा काम करे वही भूखो मारा जाए बड़े तुम खुद खाने नहीं गए क्या कोई तुम्हारे मुँह में कोर डाल देता हरिधन ने ओंठ चबाकर कहा मैं खुद खाने नहीं गया कहती तुम्हें लाज नहीं आती नहीं आई थी बहन तुम्हें बुलाने छोटे साले ने कहा अम्मा भी तो आई थी तुमने कह दिया मुझे भूख नहीं है तो क्या करती सास भीतर से लपकी चली आ रही थी यह बात सुनकर बोली कितना कहकर हार गई? कोई उठे न तो मैं क्या करूं? हरिधन ने विष खून और आग से भरे स्वर में कहा मैं तुम्हारे लड़कों का जूठा खाने के लिए हूँ मैं कुत्ता हूँ कि तुम लोग खाकर मेरे सामने रूखी रोटी का एक टुकड़ा फेंक दो तो। बुढ़िया ने एंट कहा तो क्या मेरे तुम लड़कों की बराबरी करोगे हरिधन परास्त हो गया बुढ़िया ने एक ही वाक प्रहार में उसका काम तमाम कर दिया उसकी तनी हुई भवे ढीली पड़ गयी आंखों की आग बुझ गई, फड़कते हुए नथने शांत हो गई, किसी आहत मनुष्य की भांति वह जमीन पर गिर पड़ा क्या तुम मेरे लड़कों की बराबरी करोगी यह के एक लंबे भाले की तरह उसके हृदय में चुपता चला जाता था न हृदय का अंत था न उस भाले का सारे घर ने खाया पर हरिधन न उठा सास ने मनाया सालियों ने मनाया ससुर ने मनाया दोनों साले मनाकर थक गए हरिधन न उठा वहीं द्वार पर एक टाट पर पड़ा था उसे उठाकर सबसे अलग कुएं पर ले गया और जगत पर बिछाकर पड़ा रहा रात भीग चुकी थी अनंत आकाश में तारे बालकों की भांति क्रीड़ा कर रहे थे कोई नाचता था कोई उछलता था कोई हंसता था कोई आंखें मीच फिर खोल देता था रह रहकर कोई साहसी बालक सपाटा भरकर एक पल में उस विस्तृत क्षेत्र को पार कर लेता था और न जाने कहा छिप जाता था हरिधन को अपना बचपन याद आया जब वह भी इसी तरह क्रीड़ा करता था उसके बाल स्मृतियाँ उन्हें चमकीले तारों की भांति प्रज्वलित हो गईं। वह अपना छोटा सा घर वह आम के बाग जहाँ वह केरिया चुना करता था वह मैदान जहाँ कबड्डी खेला करता था सब उसे एक एक कर याद आने लगी फिर अपनी स्नेह माता की सदैव मूर्ति उसके सामने खड़ी हो गई। उन आँखों में कितनी करुणा थी कितनी दया थी उसे ऐसा जान पड़ा मानो माता आँखों में आंसू भरे उसे छाती से लगा लेने के लिए हाथ फैलाए उसकी ओर चली आ रही है वह उस मधुर भावना में अपने को भूल गया ऐसा जान पड़ा मानो माता ने उसे छाती से लगा लिया है और उसके सिर पर हाथ फेर रही है वह रोने लगा फूट फूट कर रोने लगा उसी आत्मसमोहित दशा में उसके मुँह से यह शब्द निकला अम्मा तुमने मुझे इतना भुला दिया देखो तुम्हारे प्यारे लाल की क्या दशा हो रही है कोई उसे पाने को भी नहीं पूछता क्या जहाँ तुम हो वहाँ मेरे लिए जगह नहीं है सहसा गुमानी ने आकर पुकारा क्या सो गए तुम तो? नौज किसी को ऐसी रात नींद आये चलकर खा क्यों नहीं लेते कब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहे हरिधन उस कल्पना जगत से क्रूर प्रत्यक्ष में आ गया वही कुएं की जगत थी वही फटा हुआ टाट और गुमानी सामने खड़ी कह रही थी कब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहे हरिधन उठ बैठा और मानो तलवार म्यान से निकाल बोला भला तुम्हें मेरी सुध तो आई मैंने तो कह दिया था मुझे भूख नहीं है गुमानी तो कई दिन न खाओगे अब इस घर का पानी भी न पीऊंगा तुझे मेरे साथ चलना है या नहीं दृढ़ संकल्प से भरे हुए इन शब्दों को सुनकर गुमानी सहम उठी बोली कहाँ जा रहे हो हरिधन ने मानो नशे में कहा तुझे इससे क्या मतलब मेरे साथ चलेगी या नहीं फिर पीछे ऐसी न कहना मुझसे कहा नहीं गुमानी आपत्ति के भाव से बोली तुम बताते क्यों नहीं कहाँ जा रहे हो तू मेरे साथ चलेगी या नहीं जब तक तुम बताना दोगे मैं नहीं जाऊंगी। तो मालूम हो गया तू नहीं जाना चाहती मुझे इतना ही पूछना था नहीं तो अब तक मैं आधी दूर निकल गया होता यह कहकर वह उठा और अपने घर की ओर चला गुमानी पुकारती रही सुन लो सुन लो पर उसने पीछे फिर कर भी न देखा 30 मील की मंजिल हरिधन ने 5 घंटों में तय की जब वह अपने गांव की अमराइयों के सामने पहुंचा, तो उसकी मातृभावना उषा की सुनहरी गोद में खेल रही थी उन वृक्षों को देखकर उसका विफल हृदय नाचने लगा मंदिर का वह सुनहरा कलश देखकर वह इस तरह दौड़ा मानो एक छलांग में उसके ऊपर जा पहुँचेगा वह ऐसे वेग में दौड़ा जा रहा था मानो उसकी माता गोद फैलाए उसे बुला रही हो जब वह आमों के बाग में पहुँचा जहाँ डालियों पर बैठ वह हाथी की सवारी का आनंद पाता था वहाँ के कच्चे बेरो और लिचोड़ो में एक स्वर्गीय स्वाद था तो वह बैठ गया और भूमि पर सिर झुकाकर रोने लगा मानो अपने माता को अपनी विपत्ति कथा सुना रहा हो वहाँ की वायु में वहाँ के प्रकाश में मानव की विराट रूपली माता व्याप्त हो रही थी वहाँ की अंगुल अंगुल भूमि माता के पद चिन्हों से पवित्र थी माता के स्नेह में डूबे हुए शब्द अभी तक मानो आकाश में गूंज रहे थे इस वायु और इस आकाश में न जाने कौन सी संजीवनी थी जिसने उसके शोकार्त हृदय को बालोत्साह भर दिया वह एक पेड़ पर चढ़ गया और अधर से आम तोड़ तोड़ कर खाने लगा सास के वह कठोर शब्द स्त्री का निष्ठुर आघात वह सारा अपमान भूल गया उसके पांव फूल गए थे तलवों में जलन हो रही थी पर इस आनंद में उसे किसी बात का ध्यान न था सहसा रखवाले ने पुकारा वह कौन ऊपर चढ़ा हुआ है रेव हु? उतर अभी नहीं तो ऐसा पत्थर खींचकर मारूंगा कि वहीं ठंडे हो जाओगी उसने कई गालियाँ भी दी इस फटकार और इन गालियों में इस समय हरिधन को अलौकिक आनंद मिल रहा था वह डालियों में छिप गया कई आम काट काट नीचे गिराए और जोर से ठट्टा मारकर हंसा ऐसी उल्लास से भरी हुई हंसी उसने बहुत दिन से न हंसी थी रखवाले को वह हंसी परचित सी मालूम हुई मगर हरिधन यहाँ कहा वह तो ससुराल की रोटियाँ तोड़ रहा है कैसा हंसोड़ा था कितना चिबिल्ला न जाने बेचारे का क्या हाल हुआ पेड़ की डाल से तालाब में कूद पड़ता था अब गाँव में ऐसा कौन है डांट बोला वहाँ बैठे बैठे हसोगे तो आकर सारी हंसी निकाल दूंगा नहीं तो सीधे ऐसी उतर आओ वह गालियाँ देने जा रहा था कि एक गुठली आकर उसके सिर पर लगी सिर सहलाता हुआ बोला कौन शैतान है नहीं मानता ठहर तो मैं आकर तेरी खबर लेता हूँ उसने अपनी लकड़ी नीचे रख दी और बंदरों की तरह चट पट ऊपर चढ़ गया देखा तो हरिधन बैठा मुस्कुरा रहा है चकित होकर बोला अरे हरिधन तुम यहाँ कब आए इस पेड़ पर कब से बैठे हो दोनों बचपन के सखा वहीं गले मिली। यहाँ कब आए चलो घर चलो भले आदमी क्या वहाँ आम भी मयसर न होते थे हरिधन ने मुस्कुराकर कहा मंगरू इन आमों में जो स्वाद है वह और कहीं के आमों में नहीं है गांव का क्या रंग ढंग है मंगरू सब चैन चान है भैया तुमने तो जैसे नाता ही तोड़ लिया इस तरह कोई अपना गांव घर छोड़ देता है जब से तुम्हारे दादा मरे सारी गृहस्थी चौपट हो गई। दो छोटे छोटे लड़के हैं उनके किए क्या होता है हरिधन मुझे अब उस गृहस्थी से क्या वास्ता है भाई मैं तो अपना ले दे चुका मंजूरी तो मिलेगी ना तुम्हारे गैया मैं ही चरा दिया करूँगा मुझे खाने को दे देना मंगरू ने अविश्वास के भाव से कहा अरे भैया कैसी बात करते हो तुम्हारे लिए जान तक हाजिर है क्या ससुराल में अब ना रहोगे कोई चिंता नहीं पहले तो तुम्हारा घर ही है उसे संभालो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको पालो तुम नई अम्मा से नाहक डरते हो बड़ी सीधी है बेचारी बस अपनी माँ ही समझो तुम्हें पाकर तो निहाल हो जाएगी अच्छा घर को भी तो लाओगे हरिधन उसका मुँह न देखूंगा मेरे लिए वह मर गयी मंगरू तो दूसरी सगाई हो जाएगी अब की ऐसी महरिया ला दूंगा उसके पैर धो धोकर पियोगयी लेकिन कहीं पहली भी आ गई तो हरिधन वह न आएगी हरिधन अपने घर पहुँचा तो दोनों भाई भैया आए भैया आए कहकर भीतर दौड़े और माँ को खबर दी उस घर में कदम रखते ही हरिदन को ऐसी शांत महिमा का अनुभव हुआ मानो वह अपनी माँ की गोद में बैठा है इतने दिनों ठोकर खाने से उसका हृदय कोमल हो गया था जहाँ पहले अभिमान था आग्रह था कड़ी थी वहाँ अब निराशा थी पराजय थी और याचना थी बीमारी का जोर कम हो चला था अब उस पर मामूली दवा भी असर कर सकती थी किले की दीवारें छिथ चुकी थी अब उसमे घुस जाना असाध्य न था वही घर जिससे वह एक दिन विरक्त हो गया था अब गोद फैलाए उसे आश्रय देने को तैयार था हर धन का निरावलंब मन यह आश्रय पाकर मानो तृप्त हो गया शाम को विमाता ने कहा बेटा तुम घर आ गए हमारे धनभाग, अब इन बच्चों को पालो माँ का नाता ना सही बाप का नाता तो है ही मुझे एक रोटी दे देना खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी तुम्हारी अम्मा से मेरा बहन का नाता है उस नाते से भी तो तुम मेरे लड़के होते हो हरिधन की मात्र विवल आँखों को विमाता के रूप में अपनी माता के दर्शन हुए घर के एक एक कोने में मात्र स्मृतियों की छठा चांदनी की भांति छिटकी हुई थी विमाता का प्रौण मुखमंडल भी उसी छटा से रंजित था दूसरे दिन हरिदन फिर कंधे पर हल रखकर खेत को चला उसके मुख पर उल्लास था और आँखों में गर्व वह अब किसी का आश्रित नहीं आश्रय दाता था किसी के द्वार का भिक्षुक नहीं घर का रक्षक था एक दिन उसने सुना गुमानी ने दूसरा घर कर लिया माँ से बोला तुमने सुना का की गुमानी ने घर कर लिया काकी ने कहा घर क्या कर लेगी ठट्टा है बिरादरी में ऐसा अंधेर है पंचायत नहीं, अदालत तो है हरिधन ने कहा नहीं काकी बहुत अच्छा हुआ ला पैसे दे दे महावीर जी को लड्डू चढ़ाऊ मैं तो डर रहा था कहीं मेरे गले न आ पड़ी भगवान ने मेरी बात सुन ली मैं वहाँ से यही ठानकर चला था अब उसका मुंह न देखूंगा। अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी घर जमाई आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी आप स्पोटिफाई गूगल पॉडकास्ट या जिस किसी भी प्लेटफॉर्म पर हमें सुन रहे हैं कृपया वहां फॉलो करें और इसे अपने साथियों के साथ शेयर करें धन्यवाद